0: Bienvenue sur Sage Écoute, le podcast pour mieux comprendre le monde à travers les expériences de vie. Aujourd'hui, sur Sage Écoute, j'accueille Hugo Poliard qui va nous parler du changement de vie. Euh,
1: changer de vie, c'est pas faire des folies. Euh, parfois, c'est même l'inverse. Parfois, la folie, on est en train de la faire, on ne s'en rend pas compte.
0: Hugo est principalement connu pour la publication de ses humeurs dans des carnets à spirale. Il est également écrivain et passionné par la Colombie. Bonjour Hugo Poliard. À l'âge de 40 ans, la vie t'a fait prendre conscience que ton temps sur Terre était limité. Tu as donc décidé de partir voyager et d'écrire un premier roman.
1: Alors j'ai commencé un peu à voyager avant d'aller en Colombie, j'étais en Asie. Et puis je me suis rendu compte que j'avais finalement pas beaucoup voyagé dans ma vie. Et j'avais cette idée de roman. Et puis tout d'un coup je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Arrête de travailler pour un temps. Et, et voilà, donc j'ai démissionné de ma, de ma fonction. Euh, et j'ai dit... je n'ai pas dit où j'allais. Parce qu'en fait, l'idée de mon premier roman, c'était justement l'idée de quelqu'un, je l'ai pas inventé à ce moment-là, je l'avais déjà en tête avant, c'est quelqu'un qui, qui doit disparaître de sa vie, on va dire, qui doit un peu, euh, c'est une organisation secrète qui organise la, la, la disparition de, de jeunes ou moins jeunes européens. Et euh, pour disparaître totalement, pour que pour s'assurer qu'il n'y a pas un ancien ami, un ex-collègue, une ex-femme qui cherche à, à retrouver la personne, il faut s'isoler dans un pays où on ne connaît personne rester enfermé dans un appartement ne pas commencer une nouvelle vie là-bas parce que le but c'est de, de faire en sorte que le dossier soit clean c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien euh, et qu'on qu a la personne euh, totalement disparue et après on peut en faire autre chose et c'est ça l'objet du, du bouquin et moi je me suis dit bah, tiens t'as l'occasion de le faire euh, et donc je, je, je dit que je partais à mes collègues, à mes amis, à ma famille mais je ne savais pas où j'allais, enfin moi je savais mais euh, et je ne savais pas si j'allais aller en Colombie, ou rester, ou voyager, ou aller. je m'étais dit, allez pour une fois dans ta vie, fais des folies, et tu vas, tu vas où tu veux dans le monde, écrire ton bouquin. Et pour finir, euh, en fait je me suis mis dans ces, dans ces conditions d'isolement, euh, presque comme, comme la personne le personnage principal du roman dans un pays où... où... Alors, je ne m'attendais pas à rester en Colombie, en fait. Je, je m'étais dit, je vais commencer par la Colombie, et puis je vais descendre, ou bien je prendrai... On verra bien où je me sens bien pour écrire.
0: Pourquoi la Colombie
1: Alors, pourquoi la Colombie C'est la question qui vient toujours. Alors, la Colombie... J'ai connu une, une diplomate colombienne, ici, à Bruxelles, pendant le deux... enfin, pendant... entre la mort de, de, de mon père et de ma mère. Et donc... Euh... Et, elle, et elle me parlait parfois de la Colombie, d'une façon qui était tellement éloigné de, de ce que j'en pensais, que par curiosité, je me suis dit, c'est pas possible, je vais aller vérifier. Euh, tellement, il y a tellement de clichés. C'est un pays qui est très, très chargé en clichés, hein, comme on sait. Et donc, je me suis dit, ça, c'est intéressant, parce que je veux aller voir sur place euh, si ce qu'on m'a dit est, est, aussi, euh, est, est vrai. Et puis, je suis resté en Colombie, parce que j'étais, euh, comme beaucoup de gens qui vont euh, un petit peu happer par le pays et par, la, par le choc, euh, euh, et, et aussi par cette, cette. Et ça reste un pays moi qui, où j'y retourne, je suis retourné beaucoup de fois depuis, et je, je n'arrive je, 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 je jamais à me dire que je ne vais jamais y retourner parce que j'ai toujours ça dans un coin de ma tête. Mais c'est un pays qui symbolise un peu le changement de vie ou le changement d'avis, euh, parce que. Euh, c'est le meilleur pays pour changer d'opinion sur quelque chose, en fait. La perception qu'on en a avant d'y aller est la plus différente de ce qu'on voit sur place quand on y est. Donc c'est un, un pays pour les journalistes, c'est un pays pour les curieux, c'est un pays pour les gens qui veulent, qui veulent changer d'opinion ou de certitude. Et, euh, et donc voilà, Donc je suis resté un, un peu amoureux de ce pays. En général, les gens tombent amoureux d'une... J'écris d'ailleurs ça dans le bouquin. D'une Colombienne, moi je suis, un, je suis tombé amoureux de tous les Colombiens, ouais. Et de, et, de, et de ce pays qui est, euh, c'est tellement grand, c'est tellement une autre époque, c'est tellement, enfin quand je dis époque, c'est pas qu'ils sont, ils sont attardés, au contraire, c'est beaucoup plus développé que ce qu'on pense. Et, et, et alors il c'est une époque de vie d'un pays qui est, c'est qui est la fin de la guerre. quoi Donc c est, c est, on sent toute l'énergie, euh, toute la... Toute la volonté des gens de, 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 de s'en sortir et de, et de se tourner vers, vers l'avenir, et surtout chez les jeunes, donc c'est assez impressionnant. De six mois en six mois, parfois je pars j'y vais et je reviens six mois après, il y a des choses qui changent, donc c'est ça, 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 un pays qui change énormément pour l'instant, une vitesse, il euh, y a des projets partout, il y a des projets partout.
0: Et donc tu es resté là deux mois
1: Je suis resté là cette fois-là deux mois.
0: Tu as écrit ton roman
1: J'ai écrit mon roman.
0: Tu as disparu quelque part et tu t'es...
1: Ah ben non. Après, je me suis dit bon, qu'est-ce que je parce qu'en fait à la base je voulais écrire un roman, mais je savais pas si j'allais être publié. À la rigueur, ça m'était égal à ce moment-là. Je voulais juste voir si j'étais capable d'écrire un roman parce que c'est pas on peut écrire 100 pages, mais c'est pas un roman. Donc euh, je me suis dit j'aimais bien écrire des courts textes, des textes courts avant sur des blogs, ce genre de choses. Donc je, je sais que je savais que j'avais des facilités pour écrire, mais écrire un roman c'est autre chose.
0: Qu'est-ce qu'il faut comme euh, qualité ou comme discipline pour écrire un roman?
1: Comme qualité, il faut de la discipline. Voilà. C'est-à-dire bah, qu'il faut... Il faut accepter d'être seul. Il faut, pas... il, faut... il faut aimer la solitude. Ou en tout cas la supporter. Euh, donc il faut, il faut s'isoler. En fait, moi j'ai essayé de... de le faire sans m'isoler. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des... On a pas, le cerveau n'est pas aussi libre, en fait, euh, parce qu'il est toujours arrêté par quelque chose ou par quelqu'un. Et, et donc, ça ne permet pas de, de creuser loin dans les idées et donc d'en trouver des, des nouvelles ou des, des choses un petit peu originales. Alors, mes sources d'inspiration, bah là, pour le coup, ce, ce, pour le bouquin, pour le premier roman, ça a été euh, évidemment le pays dans lequel j'étais et les gens que j'ai rencontrés, puisque j'ai logé la plupart du temps chez des gens. Et donc... Euh, donc, j'ai fini par apprendre la langue malgré moi, parce que les gens ne parlaient pas très peu anglais. Et, et, et donc, je, je me suis inspiré de, ouais, de, de ce que je vois, des gens, c'est surtout les gens, et, euh, et l'actualité aussi, parce que j'ai quelqu'un qui suit beaucoup l'actualité, donc j'aime bien faire des liens entre tout d'un coup l'actualité, euh, ce qu'on raconte dans les journaux, ce qui n'est pas toujours la réalité, et, euh, et ce que vivent les gens, ou ce que veulent les gens. Plus, plus les gens parlent, plus les gens ont les moyens de s'exprimer, au mieux c'est. Donc, même s'ils sont moins éduqués, même s'ils n'ont pas la science de l'élite ou, 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 ou du scientifique ou du politologue qui passe à la télévision, ils peuvent s'exprimer. Et en fait, quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a des gens qui vont sortir des propos racistes, mais ils les sortaient déjà avant. Ils les sortaient déjà avant. Et comme ils ne pouvaient pas les exprimer, <rire> ils les exprimaient une fois tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Et au final, aujourd'hui, ils peuvent les exprimer. Mais moi, moi, quand je vois des propos racistes sur le, ou des propos violents, etc., ce qui ce qui m'intéresse moi, c'est pas le le, le commentaire, c'est les cinq commentaires qui a en dessous qui disent mais non, faut pas dire ça. Et les gens, la communauté, en fait, elle elle, elle se parle et, et et celui qui a peur de l'autre ou qui euh, qui a de la haine en lui, ben, il trouvera trois à quatre personnes pour lui dire mais non, tu te trompes. Donc, je, je, moi, j'ai confiance, en fait. Je, je fais confiance à la, à, la, à, la, à la nature humaine. Je crois que la majorité des gens ne sont pas euh, mal intentionnés. Voilà, ça, c'est un peu mon... J'ai un profil comme ça. Euh, je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et qui, et qui a changé de vie dès le début. Moi, j'ai rencontré des gens, un, un type de 25 ans, un Irlandais, je crois. Et donc, ce jeune Irlandais de 25 ans me dit j'ai tout plaqué et donc je me suis dit, mais t'as as plaqué quoi exactement euh, voilà donc, c est, c est, donc je pense que c'est aussi dans la mentalité de la génération, euh, je ne vais pas dire les, le, le terme génération Y parce que je ne supporte pas ce truc, mais c'est vrai que la, 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 les plus jeunes maintenant qui rentrent dans le marché du travail n'ont pas les mêmes n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes promesses aussi. Le changement est moins euh, dramatique parce qu'ils savent bien que les choses évoluent et changent plus vite peut-être qu'à notre époque ou qu certainement qu'à l'époque de mes parents donc pour ces gens là et je pense qu'ils ont amené aussi cette, cet esprit là de dire bon euh, est-ce que le boulot c'est vraiment tout euh, est-ce que je dois pas essayer de, de faire ce que j'aime parce qu'on voit ça beaucoup, euh, essaye de faire ce que tu aimes et finalement ça pourra devenir ton métier parce que voilà donc je pense que c'est un peu ça qui déteint sur tout le monde après le fait que que les gens changent de vie vers 40-50 ans je pense que ça a toujours existé Sauf qu'à l'époque, à la rigueur, c'était plus négatif. En général, les gens à 40 ans, 45 ans, ils s'achetaient une décapotable et ils divorçaient et ils sortaient avec une, jeune, une plus jeune. Ici, vous avez des gens qui changent de vie sans forcément tout remettre en question, mais qui simplement se recentrent sur eux-mêmes ou sur, leur, sur leurs envies, sur ce qui les rend heureux. En fait Moi, c'est mon, mon sujet parce que c'est le sujet du bouquin, du premier. En fait, on va retrouver ça dans tous mes bouquins, parce que là, je vais sortir le troisième en juin. C'est un peu le changement de vie, le changement d'avis, enfin, comme je disais, le, le, le changement de perspective. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on enlève un élément, on change un tout petit élément, on commence à voir les choses autrement. Et puis, on se dit, ah, mais si je peux changer ça, je peux changer ça. Et donc, en fait, on, 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 on se retrouve libre. Moi, j'ai connu ce moment-là. Après, il faut voir ce qu'on en fait de la liberté, parce que je ne suis pas encore sorti de ce truc. Mais on a une liberté incroyable. Et euh, enfin, dans mon cas, j'ai eu la chance. Il y a des gens qui n'ont pas la liberté parce que euh, financièrement. Moi, j'ai eu encore de la chance à un moment donné, j'ai pu me permettre de, de, de prendre quelques mois de pause. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc après, je peux pas. Si j'avais eu des enfants, euh, une maison à payer, peut-être que j'aurais pas pu faire ça ou ça ne me serait pas venu à l'idée. Mais c'est clair qu'on a des choix et on a, on a, euh, on a la possibilité tous de changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout foutre en l'air. Euh, et puis il y a des gens qui n'ont pas besoin de changer parce qu'ils sont très bien euh, c est, c est pas, je ne suis pas en train de prôner le changement absolu enfin à, à tout prix mais c'est vrai que quand on change un petit truc et c'est le plus dur en fait, c'est de faire le premier changement
0: C'était quoi ton premier changement
1: Alors moi c'est un peu euh, c'est un peu marrant parce que je, mais, mais en même temps c'est la la, la la vérité c'est que j'ai vendu ma voiture tout simplement et euh, pourquoi C'est un, bon, un petit truc et un grand truc en même temps, parce que c'est vrai que j'étais un accro, j'étais un typique bruxellois à l'époque accro à sa voiture, j'allais chercher mes, mes croissants en voiture au bout de la rue, et donc l'idée de vivre sans voiture ne m'avait jamais été euh, amené à l'esprit, puisque euh, dès que j'avais eu 18-20 ans, on m'avait dit « il faut une voiture ah », ouais, mais je n'avais pas réfléchi pourquoi il fallait une voiture, donc j'avais une voiture, et, 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 et puis tout d'un coup je me suis dit « comme je vais voyager », je sentais que j'allais avoir envie de voyager. Je me dis, mais qu'est-ce que vais voyager laisser une voiture en bas de la rue euh, qui va collectionner les amendes Et puis en plus, ça coûte cher, une voiture. Donc si tu arrêtes de travailler, il faut, il faut la vendre. Et il m'a fallu un certain temps. Et psychologiquement, parce que chaque fois, je me disais, oui, mais attends, mais si tu vends ta voiture, comment tu vas faire pour faire ça Comment tu vas faire pour faire ça Comment tu vas faire pour aller sur un coup de tête à la mer comme tu faisais dans le temps, à 2h du matin Et puis là, j'ai réalisé que je ne l'avais plus fait depuis longtemps. Euh, donc je me suis dit, mais en fait... Euh, et à un moment donné, je me suis dit, bon, vends là, vends là, et puis tu verras. Et tu te forceras et tu verras. Le, tu, quand tu seras confronté au problème, j'ai pas de voiture, comment je fais Tu aviseras. Au pire, tu en rachètes une. Et en fait, ce moment n'est jamais arrivé. Euh, C'est même au bout de 2-3 mois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai une voiture Qu'est-ce que j'ai fait avec cette voiture pendant 10-15 ans Pourquoi j'ai englouti euh, des milliers, des milliers, des milliers d'euros pour avoir quelque chose, pour me déplacer vite, mais pour aller où Qu'est-ce que j'en ai fait Donc voilà, donc après je me suis dit, mais oui, c'est un petit changement, mais alors après, ce changement-là fait que, en fait, la première chose qu'on découvre quand on, a, quand, quand on a vendu sa voiture, qu'on n'a plus de voiture, c'est son propre quartier. Mais quand on n'a plus de voiture, on marche, on fait le tour du quartier, on va chercher le truc, on est beaucoup plus à, à pied, c'est ce que tous les Bruxellois sont en train de vivre maintenant, parce que toutes les grandes villes du monde sont en train de redécouvrir ce bonheur mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'on voit les choses différemment on prend plus les transports en commun et quand on prend plus de transports en commun, qu'est ce qui se passe? On rencontre des gens. on entend des gens, on entend les histoires, on entend les... et donc surtout quand on veut écrire et quand on veut s'inspirer de ce qui est autour de soi, on est beaucoup plus connecté on va dire à la vie réelle quand on n'a pas de cette espèce d'armure de, de, hein, métallique qui est, est lourde d'ailleurs qui est la voiture. Et voilà c'était un petit changement. Mais pour être, on va dire euh, complet, le vrai changement, c'est quand j'ai vu ma belle-sœur, en tout cas mon ex-belle-sœur, et elle me dit, euh, ça fait deux ans que tu me dis que tu vas aller, que tu vas vendre ta voiture. Tu m'en avais déjà parlé à l'époque. Elle m'a dit, fais-le, fais-le, vends ta voiture. Qu'est-ce que tu, pourquoi tu, tu, ça fait deux ans que tu me dis ça. Tu vas vendre ta voiture. T'as pas besoin de voiture. Ben, Vends-la. Et puis tu verras ce qui se passe. Et donc voilà, tout ça pour dire, le vrai changement c'est de commencer à écouter les autres, écouter le, les conseils des autres. Parce qu'évidemment, une fois qu'on n'a plus de voiture, on se dit, oh, je, je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus, euh, je peux voyager plus. Et donc on voyage plus, et puis voilà, et c'est une sorte de, de,
0: spirale.
1: de spirale quoi. Mais voilà, c'est un bête, c'est anecdotique. Hein. Pour n'importe qui, ça peut être arrêter de boire du café, arrêter de fumer, ça peut être changer de paire de lunettes, enfin de monture de lunettes, ça peut, ça peut être changer de, de conjoint parfois. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, c est, ça, chacun va trouver son, son petit déclic. Euh, mais souvent, dans, la, dans les changements de vie, ce qui fait peur, c'est l'amoncellement de tout ce, de, de tout. On se dit, mais je, je ne pourrai jamais, mais comment tu vas faire Et, comment, et si jamais tu fais ça etc. C'est parce que les gens pensent qu'ils vont tout changer du jour au lendemain. Non, il faut changer un petit truc, et puis voir qu'il n'y a personne qui est mort. Et puis tu peux en changer un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis sur quelques années, tu te retrouves dans une autre, dans une autre perspective de vie. Le fait d'avoir perdu mes parents, ça m'a ça un peu accéléré, on va dire. Ça m'a poussé à. Je me suis dit, mais ouais, c'est court. Je me suis dit. Euh, parce que moi, je n'avais jamais en fait, connu de deuil proche. Donc du coup, la mort ne. Ne me... j y pensais... Je, je, je n'y croyais pas, en fait, la mort. Pour moi, ça, je, je n'y croyais pas. Je, je ne pouvais pas mourir, je ne me voyais pas mourir moi-même. Euh, C'est-à-dire que c'est une idée qui m'était trop, trop abstraite que pour dire oui, on va mourir. Donc, ça ne me faisait pas peur, euh, et ça me faisait... Enfin, pas... je pensais pas. J'y pensais pas. Et, et quand j'y pensais, j'avais tendance à dire non, 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 non ça n'existe pas. Et puis après, je l'ai vu de près, de très près même. Parce qu'en plus, j'ai eu, bon, entre guillemets, la chance, enfin, c'est un petit peu un, un drôle de mot, mais j'étais le première loge euh, pour les deux. Parce que voilà, quand, quand ma mère m'a appelé, euh, donc mon père était, était, mon père était revenu à la maison, enfin bref, il, était, il avait un cancer, mais là on savait que ça allait se terminer. Il était revenu à la maison et il avait ce qu'on appelle les soins palliatifs, etc. Et euh, pour la première fois, ma mère avait accepté de, de redormir dans son propre lit. Parce qu'avant, elle dormait en bas pour être à côté de lui. Et bizarrement, la première nuit de toute leur vie, où ils n'ont pas dormi ensemble, euh, elle m'appelle évidemment, parce que c'est moi qui avais insisté, je lui avais dit, mais tu dois arrêter de... Tu, dois... tu vas t'épuiser, tu vas te rendre mal à toi-même. Et donc, il faut que tu... que tu ailles dormir dans un vrai lit, parce qu'elle dormait sur un canapé à côté. Et là, elle a craqué, elle me dit, écoute Hugo, viens, rev... viens à la maison, euh, viens dormir ce soir parce qu'il faut que je me repose, ok je dis pas de problème, j'arrive. Et ça, ça, ça va pas être un moment facile. Mais euh, alors, j'avais vu des amis avant. Et je parce que, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais quand, on, quand un, une personne est en soins palliatifs, il est sur un lit qui fait du bruit. Parce que c est, c est, ce sont des lits qui bougent en permanence pour éviter les, que le corps s'abîme. Parce qu'on peut pas rester sur un lit. Donc, c'est un lit qui fait. Qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc, c'est un peu, un peu morbide ce que je raconte, mais c'est la réalité. Et quelqu'un qui, qui s'apprête à mourir est parfois bruyant aussi. Et donc, j'étais un peu stressé par cette, euh, cette nuit-là. Donc, j'avais bu deux, trois bières avec mes amis. Et en me disant, moi, je dormirai bien. Voilà. Et pour finir, j'ai été réveillé par le silence. Euh, donc, je me suis endormi. Et puis, vers 3h du matin, j'étais à côté. Et là, j'entends plus rien. Et, et ce qui est fou, c'est que... Bon, après, j'ai été réveillé ma mère en lui disant, bon, ben voilà, c'est fini. Et donc, sur ce moment-là... Alors, après, c'était... Euh, mais du coup je, bon, après je l'ai vu du coup physiquement quoi. donc j'ai vu un corps devenir froid enfin ce genre de choses et, euh, et avec ma mère oui mois plus tard euh, ça va être sympa le podcast hein. je désolé pour l'ambiance donc avec, avec ma mère oui mois plus tard c'était la même chose parce que là on a, on a, on a dû un peu provoquer parce qu'elle était dans un, dans un coma qui, avec des dégâts dans le cerveau etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails mais donc on ne pouvait plus euh, on n'avait plus d'autre choix donc là aussi, alors, parce que on parle de l'euthanasie, euh, ça, ça me fait rire parce que c'est très... Et donc le, mais moi, je n'ai pas peur de parler de ça, donc c'est très concret. Et, et je trouve que quand on en parle dans les journaux, on n'en parle pas assez concrètement. L'euthanasie, on imagine, oh, on coupe le fil et Non, ça prend un temps fou. Ça prend des heures parfois. Et donc c'est un moment, t'as les trois frères et sœurs, ils sont là en hauteur. Bon, on va redescendre, on va boire un café, on va remonter pour voir comment ça évolue. Et enfin, c'est hallucinant. Ça prend, ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre trois heures. Voilà, ça dépend un peu de, de, de la résistance, le corps résiste. Hein. Donc, donc euh, voilà. Donc j'ai vu deux fois, une fois mon père, une fois ma mère, un corps euh, vivant devenir un corps mort. Et donc là, du coup, j'ai eu... Je, alors, je me suis dit, ils ont, ils ont 70 ans. Moi, j'en ai 40, donc il me reste 30 ans. Mais encore, si j'ai de la chance. Donc, En fait, ça peut arriver du jour au lendemain. Et là, je me suis, là pour le coup, j'ai vraiment intégré la question. Euh, et je me suis dit, bah, si tu n'as plus... Euh, si tu as une idée d'écrire un bouquin, il faut le faire maintenant. Tu vas attendre quoi Tu vas attendre d'être malade euh, ou Tu vas attendre d'être euh, mourant Non. Donc, à ce moment-là, tout, tout s'accélère. Donc... Euh, ça a changé, voilà, ça a changé mon, mon rapport à la vie, mon rapport à la mort aussi, parce qu'en fait, le, le, premier, euh, le premier truc pour changer de vie, c'est justement d'intégrer ça. C'est d'intégrer le fait qu'on peut mourir demain. Alors, c'est une phrase à la con que tout le monde dit, oh, « on ne peut pas vivre comme si on pouvait mourir demain. » Si. Moi, je, suis, je, je continue à dire, parce qu'il y a des gens, parfois j'essaie d'expliquer, ils me disent, « Mais enfin, fait, tu ne peux pas vivre comme si tu allais mourir demain. » Mais si et alors les gens, ce qui est très, est très intéressant, quand on discute de ça avec des, certaines personnes, dit mais c'est possible de vivre... Et puis ils te disent, mais non, parce que si, si moi, par exemple, je m'imaginais que je vais mourir demain, mais je ne sais pas, moi, je quitterais mon boulot. Et alors je dis, mais pourquoi tu ne quittes pas ton boulot Qu'est-ce qui se passe avec ton boulot Il n'est pas bien Ou bien, ah oh oui, mais je, si je sais que je vais mourir demain, alors je ferai ça. Je dis, mais pourquoi tu ne le fais pas C'est ça que tu as envie de faire Donc en fait, ça permet aussi de poser les questions de se poser la question, de dire « Oui, mais attends, euh, voilà. » Ce qui ne veut pas dire, parce que souvent, les gens disent « Ouais, je dépenserai tout, je partirai... » Enfin, des trucs complètement idiots. En réalité, non. Parce que quand on est prêt à mourir le lendemain... Moi, par exemple, je suis tout à fait prêt à mourir demain. Aucun problème. Et ça ne veut pas dire que ce soir, je vais faire des folies. Je pense que même, je vais aller dormir tôt. Mais je vais bien dormir. Mais ça me dérange pas de bien dormir avant, d d avant, avant de mourir le, le lendemain. Donc, c'est pas... Euh, euh, changer de vie, c'est pas faire des folies. Euh, parfois, c'est même l'inverse. Parfois, la folie, on est en train de la faire, on ne s'en rend pas compte. Euh, parfois, changer de vie, c'est juste revenir à des choses plus simples, qui sont beaucoup moins, euh, euh, on va dire, euh, théâtra, enfin, pas spectaculaires. Il euh, y a des gens qui ont des vies... Euh, on peut imaginer que le CEO d'une grande boîte mondiale, etc., change de vie et devient chauffeur de taxi et soit beaucoup plus heureux. On n'en sait rien, ça, ça dépend de, de chaque individu donc voilà, donc est-ce que j'ai changé oui, oui j'ai changé parce que je me sens bon après ça pose d'autres questions mais je me sens complètement apaisé donc je me sens euh... je plane en fait depuis euh... je, je me sens pas je me sens heureux parce que je, dans ma tête je me suis dit le, le, le mot heureux est associé à, à mon état d'esprit, c'est-à-dire que c'est une décision hein, le bonheur, donc moi je me suis dit ben non, je suis heureux et de toute façon si je... oui, y a, y a, où on est triste mais, vraiment, mais ça c'est normal, c'est pas être heureux ça donc le, le bonheur c'est plus, pour moi, c'est effectivement une décision, je, plus, je, je ne rêve plus, je ne fantasme plus des, des, des vies, je ne me dis pas oui, ce serait mieux ceci, ce serait mieux cela, j ai, j ai, je... Je regarde les choses, je m'assieds sur un banc, ce que je faisais. Moi, pendant des années, j'ai payé des impôts pour qu'il y ait des bancs publics. Et puis un jour, j'ai réalisé, mais tu t'es jamais assis sur un banc public. Enfin, des, des trucs. Il y a plein de choses comme ça on, dont on ne profite pas. Et euh, elles sont là. Et puis voilà. Donc euh, oui, je me, je me sens apaisé. Je me sens apaisé. Euh, après, je trouve que c'est tôt euh, dans ma vie. <rire> je me, je, le problème, c'est que c'est trop tôt. Je me dis, mais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Parce que... Je, je, c'est un peu bon c'est vrai moi j'ai pas j'espère avoir des enfants mais si si euh, ça pourrait effectivement m'occuper me, me faire découvrir une partie de vie que je ne connais pas encore j'aimerais bien mais euh, mais pour ce qui est de, de du reste les carrières les machins, j'ai parfois mon épouse qui me disait ah oui mais tu sais une écrivain mais si tu, tu parles je sais pas combien de langues tu pourrais si tu avais pu si tu avais si tu pourrais tu aurais pu devenir t'aurais pu être chef d'entreprise, je m'en fous complètement, enfin, je veux dire, euh, oui, je serais, et quoi, Et je serais pas là, je serais pas à la maison, je serais au bureau en ce moment, en une réunion, en train de discuter, enfin, je regrette rien en fait, moi, c'est ça le truc aussi, je regrette rien, et alors depuis le 1er janvier 2018, je ne sais pas pourquoi, euh, parce que j'ai eu de, 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 be beaucoup de questionnements en 2016, 2017, j'ai écrit, mais alors le, depuis le 1er janvier 2018, je m'en souviens, euh, à minuit pile, ou à 1h du matin, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit maintenant, tout va aller mieux. Enfin, tout va. Je, je ne, je... Parfois, j'ai les idées noires. Tout le monde, les... on peut avoir les idées noires et dire ah, ça ne va pas. Il y a ça. Que...". Et puis très vite, ça me reprend, en me disant mais non, tu sais très bien, tu sais très bien que 2018, en tout cas 2018, c'est une bonne année. Je ne sais pas pourquoi. Je... Et c'est vraiment une énergie. Hein. J'ai l'impression que c'est un truc qui vient d'ailleurs. Je ne m'inquiète pas du tout. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où je serai dans trois mois, mais je ne m'inquiète pas du tout. Tu connais la location universelle Oui. Ouais. La location universelle, c'est quoi C'est un truc de 1000 euros, euh, ça dépend des pays, il faut des propositions, etc. Moi, ce que j'ai fait, euh, bon, d'abord j'ai travaillé l'année passée, en 2017 j'ai travaillé. Euh, en 2016 j'avais arrêté. Là, pour l'instant, j'ai de nouveau arrêté. Et quand quand je ne travaille pas, je sais que je ne gagne rien. Bon, en tout cas, je, bon, j ai, j ai, je fais un peu de consultance en communication, donc j'ai quelques clients, je fais un peu de télé, je suis un peu défrayé, je fais un peu d'écriture pour lesquelles je suis payé, mais c'est relativement rare, donc pas, je ne suis pas dans un salaire fixe sur lequel je peux me reposer. Évidemment, tout ce qui est euh, artistique n'est pas très rentable au niveau financier, en tout cas quand on est débutant ou qu'on n'est pas un best-seller mondial, on va dire. Mais donc, je vis de, je, je, je me suis octroyé à moi-même une, 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 une allocation universelle, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, bah je sais que je ne gagne pas beaucoup, donc je vis avec moins. Et en réalité, euh, je n'ai plus acheté de vêtements depuis très longtemps. Et quand j'en achète... Alors, ce qui est très intéressant quand on gagne beaucoup moins, c'est qu'on n'achète plus rien de façon compulsive. C'est-à-dire qu'enfin quand on achète quelque chose, c'est que ça valait vraiment la peine. Moi, je trouve ça super d'être inutile. C'est le moment, c'est la grande liberté. Moi, je suis devenu, je me suis rendu moi-même inutile en, en voyageant, en m'isolant complètement. J'ai presque simulé ma mort, enfin, c'est-à-dire que je suis parti très loin. Je... Et Alors tu te retrouves tout d'un coup dans une montagne, en Colombie, tout seul. Et tu te dis, ben bah, voilà, il n'y a plus personne qui sait où je suis. Je suis tout seul et j'ai la paix. Et en fait, là, ça te donne une énergie incroyable. Parce que tu te dis, mais là, ça veut dire que je peux naître maintenant je peux rentrer et faire autre chose. Je peux, je peux me lever maintenant et dire... Et dire je, je, tu peux tout, tout reprendre à zéro. C'est ça qui est magique. Euh, je me souviens qu'en Colombie, que je, quand je suis arrivé à l'aéroport, la, euh, ils demandent la profession. Et moi, j'ai répondu, je, euh, je suis écrivain. Je n'avais pas encore écrit une ligne du bouquin. Quoi. Et le type m'a dit, ah, écrivain. Et là, je me suis dit, c'est marrant. Il suffit de dire, parce qu'après, quand j'ai rencontré des Colombiens, ils me demandaient qu'est-ce que tu fais, j'étais je suis écrivain. Ah bon, t'es écrivain et es écrit sur quoi C'est enfin, toi qui décides qui tu es. Et, et, et le fait de le dire, de prononcer, voilà, je suis ceci, je veux être cela, euh, tu vas entraîner le monde vers, à, avec toi. Tu vas entraîner les gens à, à, à te parler comme si t'étais écrivain. Et, et donc ça permet d'être... Euh, C'est aussi la, 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 la pensée positive ou la pensée euh, volontariste où on dit, ben bah, voilà, je décide d'être ça je, je finirai par l'être. Et moi, dans ma vie personnelle, effectivement, quand on, quand on, quand on sait qu'à la fin du mois, il n'y a pas de salaire qui tombe, et qu'on vit sur ses réserves ou sur ses économies, on peut pas... C'est pas la grande vie. Quoi. Enfin, je...
0: On passe du quantitatif au qualitatif.
1: Oui, on passe surtout au, au... du désir au besoin aussi. On a du temps aussi. On a du temps. Parce que quand on a moins d'argent, on a plus de temps, généralement. Enfin, quand on, enfin, dans mon cas, évidemment, si vous arrêtez de travailler pendant une certaine période, ben, vous aurez plus de salaire, donc, mais en contrepartie, par exemple, vous aurez du temps. Donc le temps, c'est le truc qui a le plus de valeur. Euh, vous pouvez vous arrêter une heure, euh, tu peux t'arrêter une heure, comme ça. Moi, ça. moi, je peux faire ça encore pour l'instant. Je m'arrête une heure, et si je m'arrête deux heures, c'est bon aussi. Quoi. Enfin, c'est comme si j'étais pensionné, si tu veux. Donc, euh, je suis pensionné à 43 ans, c'est très ambitieux. En général, j'achète des trucs où je sais... Euh, quand j'ai envie d'acheter des vêtements, parce qu'on a toujours ce... on a ces envies-là, c'est vrai, la société nous, nous forme comme ça. Des fois, je me dis, j'ai envie d'acheter des... un vêtement, j'ai envie d'aller faire du shopping, mais en fait, j'ai rien à acheter, donc je suis un peu embêté. Alors souvent, j'achète des chaussettes. Bah oui, parce que les chaussettes, jamais c'est perdu. Jamais. Les chaussettes, on finit toujours par les mettre. Il suffit d'attendre que les autres soient usés. Et des carnets Et des carnets, genre... Ah oui, la dernière chose que j'ai acheté, c'était effectivement un carnet à, à Namur, mais...
0: C'est une belle transition pour parler de tes carnets, non Il y a un petit côté grisant, non
1: D'avoir 22 000 followers Non, ce qui est, ce qui est marrant, c'est pas vraiment grisant, mais c'est pas tellement le nombre de followers. Le nombre de followers, ça a plutôt tendance à m'inquiéter. J'avais d'ailleurs une fois écrit un carnet en disant Vous êtes autant, euh, mais vous êtes fou parce que je, je, vous, vous me suivez, mais je sais pas où je vais. Je sais pas <rire> moi-même où je vais, donc euh, voilà. Et c'est un peu ça, c'est que des fois je me dis « bon, t'as 22 000 personnes qui te suivent, mais tu sais pas où tu vas. » Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu vas en faire Donc euh, voilà, j'écris des carnets, j'écris ce qui me passe par la tête parfois. Alors ce qui était marrant, c'est effectivement, c'est plus fascinant, c'est le, le pouvoir en fait de, 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 de ces médias sociaux. La puissance, parce que c'est... Je me souviens d'une fois j'avais écrit euh, « J'étais à la maison ». Et j'étais pas seul et j'ai créé un truc qui me vient tout d'un coup, on, regard, on regardait la télé ou je sais plus, et tout d'un coup il y a une idée qui me vient, je fais la vite la photo, pop. ça dure une, 10 secondes. Et puis je continue à discuter, euh, et puis je reprends mon téléphone 20 minutes après, mais il, tout d'un coup je vois 500 likes en 20 minutes. Parce que c'était vraiment le suje un sujet qui était tombé au bon moment. Enfin, Vous avez il toutes sortes de critères qui font qu'une un, un, publication Facebook fonctionne ou pas il y a le football donc c'était euh, tout le monde était devant la télé il y a la coupe du monde et du coup je vois ça et je qu'est-ce qui se passe je vois le téléphone qui il y avait des, des, des likes partout et je dis à ma compagne à l'époque je dis euh, c'est quand même fou parce que je voyais le nom, on voit le nombre de personnes qui ont vu le truc qui ont vu le poste déjà pas ceux qui l'ont liké mais ceux qui l'ont vu apparaître et c'était je crois cinquante mille ou soixante mille ou 70 mille mais en quelques en quelques dizaines de minutes et, et c'est arrivé ça, ça a dépassé le million parfois ou deux millions c'est arrivé et, et c'est ça qui, qui est fascinant ça c'est fascinant parce que je, je enfin moi je, je travaille dans la communication donc le phénomène de communication m'intéresse et je disais à ma compagne je dis tu te rends compte que je viens d'écrire un truc sur un bout de papier dans le salon pendant qu'on regardait la télé et il y a 70 000 personnes qui l'ont vu c'est hallucinant En fait, par rapport à ce qu'on connaissait il y a 20 ans c'est juste euh... mais après alors la question c'est toujours qu'est-ce qu'on va en faire et ça j'ai pas encore tout à fait répondu
0: mais est-ce que tu cherches à avoir des likes
1: non je cherche à divertir euh si on. Bah, fatalement, ce sont des likes. En général, quand les gens sont contents et qu'ils sont divertis, que ça les fait rire, eh bien, ils like. et donc, Après, les gens qui suivent, c'est parce que c'est partagé. Alors, euh, ils, ils sont. Euh... Comme c'est partagé, les gens découvrent, etc. Donc, fatalement, oui, on cherche de l'audience. On cherche à, à toucher. Euh... C'est comme quand on écrit un, un roman. Bah, L'idéal, ce serait d'être un peu lu, quand même. C'est OK? Mais pas tellement je crois, enfin je veux dire les gens ne... bah, le marché littéraire en Belgique francophone c'est très dur hein. est... d'abord a... c'était le sujet de mon second roman d'ailleurs on est de plus en plus euh, à écrire des romans, donc du coup c'est un marché complètement uberisé où il y a énormément d'écrivains tout le monde est écrivain maintenant et c'est normal parce que tout le monde peut s'exprimer tout le monde peut prendre un word un euh, logiciel, tout le monde... Mais on peut même se faire éditer soi-même maintenant, donc il n'y a pas vraiment il de... n'y a plus les barrières comme il y avait avant c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour les médias aussi. N'importe qui peut devenir blogueur, journaliste, n'importe qui peut s'exprimer, n'importe qui peut devenir chanteur devant sa caméra, n'importe qui peut faire de la radio ou du podcast. Et donc, donc les marchés sont plus petits. Alors parfois il y a des gens qui percent et qui ont plus de, de, de succès que d'autres, mais, mais ce qui, en Belgique c'est bien, ça ne veut, veut pas dire que c'est beaucoup. Genre 500 bouquins, c'est bien, bien le, par exemple. C'est ce qu'on m'a dit. Et c'est vrai que même en France, parfois, il y a un bouquin qui est vendu 500 exemplaires, ils sont contents. Quoi. Donc, c'est un marché qui est complètement euh, fragmenté. Mais c'est clair que quand on s'exprime, quel que soit le média, quand on fait du podcast, bah, l'idéal, ce serait d'être écouté et, et d'avoir un public. Il y a des trucs hein, pour avoir des likes. C'est pas ça, mais bon, il y a même des gens qui achètent des likes. J'ai vu ça. Et c'est sûrement pas cher, parce que ça vaut pas grand chose non plus. <rire> c'est pour ça. Mais voilà, mais c'est ça, mais moi, on m'a déjà posé la question. Hein. On m'a dit, et les, les likes tu les as eu comme ça ou... Enfin moi, ça me dépasse, hein. j'avoue que ça me dépasse. C'est comme si dans la rue, on, achet... on payait des gens pour se faire aimer. Quoi. En fait, le seul truc, c'est que moi, j'ai ma façon d'écrire sur un carnet fait que, que Facebook soit là demain ou ce soit autre chose, peu importe, puisque ça restera, puisque le carnet, il va jamais disparaître. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ça aussi.
0: Qu'est-ce qui te motive créativement, spirituellement ou émotionnellement L'être humain. Qu'est-ce qui te démotive La météo. Quels sont ou bruits tu adores
1: J'aime les grandes villes et, et j'aime bien les bruits de la ville.
0: Quels sont ou bruits tu détestes
1: Alors, c'est paradoxal, mais très paradoxal, les klaxons. Parce que c'est des bruits de la ville qui sont inutiles souvent.
0: Euh, quelle profession, autre que la tienne, aimerais-tu essayer
1: Vendeur de gaufres.
0: Quelle profession n'aimerais-tu pas faire
1: Homme politique.
0: À quoi t'es tu Voyage Si tu crois en Dieu, que te dira-t-il à ton arrivée devant les portes du paradis Connard. <rire> Pourquoi
1: Parce qu'il aura sûrement mal compris ce que j'ai dit à son sujet.
0: C'est en se trompant qu'on apprend. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: C'est ce que je suis en train de faire.
0: Où parti en vacances cette année
1: J'ai pas de vacances. Je suis toujours en vacances. Donc quand on est toujours en vacances, on n'a plus de vacances.
0: C'est quoi un jour parfait pour toi Aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend indulgent Indulgent, pardon.
1: Indulgent Tout. C'est-à-dire que je veux toujours réfléchir à la place de l'autre. Comprendre, en fait. Oui, il faut que je comprenne. Et donc, euh... après, ça m'empêche pas à, prendre, après de, à la fin de prendre position. Et là, pour le coup, d'avoir une position parfois très dure et qui peut paraître intolérante. Mais après, je peux comprendre. le. Voilà, J'aime bien essayer de me mettre à la place des autres.
0: Euh, quels sont tes personnages fictifs ou réels préférés
1: ça va choquer, mais c'est parce que je viens de voir une série hier, donc Donald Trump.
0: Tu l'as vu sur Netflix Oui. Elle est bien Oui, c'est intéressant. Je
1: pas, je, je, je enfin, C'est délicat hein, en Belgique francophone si tu dis que tu es fasciné ou en tout cas intéressé par le personnage euh, Donald Trump, mais c'est par le personnage fictif Donald Trump, okay. Alors, je précise.
0: Quelle qualité admires-tu le plus chez une femme et chez un homme
1: en fait, c'est la même chose. Je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes pour ça. Souvent, les gens, je suis attiré vers les gens qui ont le sens de l'humour, qui me font rire. Je ne veux pas dire qui ont le sens de l'humour, mais qui me font rire moi. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui rit facilement, en fait. Euh, de l'humour des autres. Donc, euh, quand quelqu'un me fait rire, je suis attiré, quoi, tout de suite. Et que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs. Après, euh, je ne ferai pas la même chose euh, après, avec un homme ou une femme, mais c'est autre chose. Mais je veux dire, le, le, ce genre de personnes ne m'intéresse.
0: Ok, quels sont les rituels lors de ta journée
1: J'écoute euh, la radio quand même, j'aime bien la radio. Laquelle Ça dépend, j'écoute la première, c'est vieux. Hein. Euh, je crois que la cible, est... Enfin, il est temps qu'il se rajeunisse, parce que sinon même les, je... même, les... même les jeunes vieux de 40 ans vont décrocher.
0: Quelle réforme aurais-tu aimé mettre en place
1: Alors moi je voudrais augmenter de 100 euros net tous les métiers, manuel, Enfin, tous les métiers qui ne se passent pas dans un bureau ou avec la tête. Donc, tous ceux qui font quelque chose concrètement, il faut trouver un système pour qu'ils soient augmentés. Enfin, on ira chercher l'argent chez ceux qui sont payés 6-7 000 euros à rester dans un bureau ou au restaurant.
0: Quel don aimerais-tu avoir
1: ben, La téléportation. Et, la, et, et les gens qui chantent, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai essayé ou en tout cas j'ai essayé avec beaucoup de fracas, enfin beaucoup de... Je sais que c'est pas, pas une bonne idée. Donc, du coup, euh, les gens qui ont des belles voix et qui chantent, ça, ça, ça m'impressionne quand même. Ça, je suis un peu jaloux.
0: Quelle est ta devise
1: On n'a qu'une vie, surtout la deuxième.
0: Pourquoi te sens-tu le plus reconnaissant
1: Reconnaissant d'être en bonne santé.
0: Si tu pouvais changer une chose dans ton éducation, ce serait quoi
1: Croire plus en moi.
0: Si tu avais une boule de cristal qui te prédisait l'avenir, Qu'aimerais-tu savoir
1: J'ai une boule de cristal.
0: Qu'aimerais-tu savoir Je le sais déjà. Quel est le rêve que tu aimerais encore réaliser
1: Je pense que ma vie serait un peu triste si j'avais pas d'enfant.
0: De quoi es-tu le plus fier De mon épouse. Un moment embarrassant dans ta vie
1: il y a deux secondes.
0: Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans une amitié un,
1: un vrai ami, c'est quelqu'un qui prend le risque d'être détesté et de dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça m'est arrivé. Et c'est toujours un ami. Le mot de la fin Déjà
0: Bah écoute, ouais, ça fait. Bah, saut si tu veux encore. Moi, j'aime bien
1: parler, c'est pour bon <rire> ça. Non, mais déjà, c'est le mot de la fin. Merci, Hugo. De rien À bientôt. À bientôt
0: Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur SoundCloud. Vous pouvez aussi commenter, liker et partager le podcast pour donner l'envie à d'autres gens de l'écouter. Merci et à bientôt.